0: Bienvenue à cette informatif de France. Je suis dans les les
1: les Paris live avec, avec moi. Today's
2: headlines.
0: Action du monde. Philippe Le Caplain.
2: Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langue étrangère de RFI, votre votre radio dans toute sa richesse, toute sa diversité également. Et ce soir, c'est avec Hermine Rumilak de la rédaction chinoise pour la visite du président iranien en Chine, la première en 20 ans. Pour la rédaction en vietnamien, les Tuang. Vous êtes avec nous, rassurez-nous. Sachant que l'année dernière, cela a été un record en termes d'exportation de riz pour le Vietnam. Et puis Danae Rivadaineira, de la rédaction en espagnol, pour nous parler de la décision du Nicaragua de priver de leur nationalité 94 dissidents en exil. Mais tout d'abord, intéressons-nous à cette chasse au ballon espion qui a défrayé la chronique ces derniers temps et provoqué des, des frictions diplomatiques. Alors, Hermine, il y a d'abord ce ballon chinois soupçonné d'effectuer des missions d'espionnage qui a été abattu par un avion de chasse américain, c'est le 4 février. Euh, ça continue de faire parler, euh, mais euh, finalement, tout ça a finalement pu passé inaperçu. Oui,
0: c'est ça. ça aurait donc, pu. En, en fait, c'est un, interna un internaute américain qui a publié euh, la photo de ce ballon mystérieux qui euh, était au-dessus, sur sa tête. Donc, euh, quand la photo a été dévoilée et euh, l'opinion publique américaine a été choquée et euh, donc un peu embarrassée, un euh, responsable de la défense américaine a voulu rattraper la chose et donc il a déclaré qu'il suivait la trajectoire de ce ballon depuis quelques jours et seulement son emplacement n'a pas été communiqué. Donc vous imaginez euh, ce nacelle de ballon de la taille de trois bus euh, pèse d'un mètre au-dessus, euh, d'une un, tonne au-dessus de, de la tête des Américains et en plus il est équipé de plusieurs antennes de panneaux solaires suffisamment grands pour euh, alimenter plusieurs capteurs de recherche. Il a survolé des îles allées ou siennes de la euh, du nord de l'océan Pacifique et puis traverser l'espace canadien canadiens jusqu'aux états unis au-dessus de l'État de Montana. C'est là euh, où il a été découvert. Et ensuite, il a fait un trajectoire vers l'est du pays avant d'être abattu. De plus, il est soupçonné, vous avez dit, d'effectuer des surveillances d'espionnage au-dessus des sites sensibles militaires. Oui, mais alors
2: ça, comment est-ce qu'on peut le savoir euh, précisément Comment est-ce que on peut dire, du côté de létat major américain, que ce ballon espionnait
0: Oui, ils ont dit tout de suite que ce ballon est chinois et c'est un ballon espionnage, mais les Américains n'ont pas voulu dévoiler les détails. Et Pékin, de son côté, a avoué ensuite que c'est effectivement un ballon chinois, mais ils ont nié toute accusation d'espionnage, assumant qu euh, que ce ballon appartenait à une entreprise civile pour des recherches météorologiques et qu'il est entré dans le territoire américain à cause de la force majeure incontrôlable, c'est-à-dire c'est le vent. vent voilà. ouais. Et plus de détails ont été euh, confirmés, euh, le soupçon, après les récupérations des débris de ce ballon, le 9 février, donc les Américains ont déclaré que ce ballon chinois abattu était capable de recueillir les signaux de renseignement dans le cadre d'un programme de surveillance militaire chinois depuis longtemps.
2: Et tout d'un coup, on a eu l'impression qu'il y avait des ballons partout. Oui. En trois jours, le Canada, les états unis ont abattu trois objets volants non identifiés, des ovnis, oui. au-dessus de leur territoire, euh, jusqu'à Aujourd'hui, on n'en sait pas beaucoup plus, finalement. Oui. Euh, côté chinois, euh, quelle a été la réaction des autorités, Hermine
0: oui, quand, la, quand le ballon a été révélé d'identité chinoise et abattu, Pékin a répliqué que les réactions américaines étaient excessives et que la Chine allait répondre à ces actes. Comme par hasard, le 12 février, donc une semaine après, une nouvelle sur Internet chinois indique qu'un objet volant non identifié a été abattu au nord de la Chine par l'armée chinoise, sans donner plus de détails ni d'images. Donc la Chine a accusé aussi que les États-Unis avaient fait flotter au moins dix fois des ballons espions sur leur territoire depuis 2022 et Washington, de son côté, a nié d'un bloc.
2: Et au moment où nous parlons, c'est des qui nous arrivent à l'instant, qui vient du Pentagone, c'est-à-dire du ministère américain des Défenses, qui dit que les derniers débris euh, collectés après euh, le ballon abattu sont transférés actuellement au laboratoire d'enquête du FBI en Virginie pour être exploités par le service de contre-espionnage. Donc on, on en saura euh, un, un peu plus dans, dans les jours qui viendront. En tout cas, Hermine Roumilac de la rédaction chinoise, cette affaire du ballon espion a provoqué un nouveau refroidissement des relations entre les états unis et la Chine, même si le euh, président américain bah, finalement se retrouve dans une situation embarrassante.
0: Oui, parce que ce ballon a été abattu le 4 février, et Il était prévu que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, allait se rendre à Pékin le 5 et le 6 février, donc le lendemain, pour effectuer une visite prévue après la rencontre du président Biden et Xi Jinping en novembre dernier. Et c'est la première fois depuis quatre ans aussi. Blinken a immédiatement reporté son voyage. Et en plus de ça, le calendrier ne peut pas être mal choisi pour Biden car il était prévu de faire son discours annuel de l'État de nation au congrès le 7 février. Donc il fallait qu'il explique devant tous les députés son lenteur de décision et d'action face à ce ballon considéré comme une invasion chinoise sur le territoire américain.
2: C'est ce que lui et, reprochait d'ailleurs l'opposition euh, républicaine. Tout
0: hein. à fait. Et mmh. les deux camps d'ailleurs. Mmh. Euh, Donc euh, Biden s'est montré euh, pendant son discours très ferme face au sujet des Chinois
3: en déclarant pendant son sommet. Aidez-nous
2: à comprendre ce que dit Joe Biden. Alors,
0: il dit euh, qu'il s'engage à travailler avec la Chine pour les intérêts américains et du monde. Et euh, il dit que, comme vous l'avez vu, que la, les Américains réagissent face euh, à la Chine qui menace notre euh, souveraineté. Et les Américains agissent pour protéger notre pays et nous l'avons fait aussi. Il ajoute aussi que la démocratie sont devenues plus fortes et non plus faibles au cours de ces deuxièmes années. 12 ans Et les dictatures sont devenues plus faibles. Ensuite, il a dit, cite-moi un dirigeant mondial qui veut échanger sa place avec Xi Jinping et cite-moi un, cite-moi un.
2: Et le président américain a redit hier encore sa fermeté vis-à-vis -vis de la Chine. Mais Joe Biden veut également chercher à parler avec Xi Jinping.
0: Oui, c'est un peu paradoxal. Donc, pour le comprendre, j'ai demandé à un géopoliticien chinois, M. Wang Jingtrao.
2: Quelle est l'analyse de cet expert?
1: Alors,
0: il a dit qu'effectivement, en fait, il y a un changement d'opinion publique américaine. Il croyait aux équipes d'élite capables de les protéger, mais cette fois-ci, très choqués, ils ont commencé à avoir des doutes là-dessus et la réaction des. De, de cet incident du ballon montre que les Américains ne sont plus satisfaits de cette situation. Il montre aussi l'hostilité du public américain envers le Parti communiste chinois et a affecté la crédibilité des institutions d'État auprès du public. Et dans ce contexte, Biden, qui cherche à renouveler son mandat, ne peut plus ignorer l'opinion. Et euh, en même temps, les États-Unis, en tant que leader mondial, doivent avoir en Chine un partenaire indispensable dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire, sans la Chine... Le problème de, du monde, il y a plein de problèmes, ne peut pas être résolu euh, avec, seulement avec les États-Unis.
2: Les tueurs, en revenant donc à cette saga des ballons chinois, comment euh, le gouvernement vietnamien a, a, a réagi
3: donc, Il faut dire que le Vietnam se trouve entre, dans l'état un peu délicat parce que nous savons que la Chine est le premier par commercien du Vietnam, c'est aussi un frais idéologique. Alors, les États-Unis deviennent aussi un partenaire très important. Les Vietnamiens tirent au profit d'une manière ou bien d'une autre des réactions et politiques américaines envers la mer de Chine méridionale, où plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est réclament et protègent leur souveraineté. Les Vietnamiens ne gagnent rien aux tensions sino-américaines et cherchent toujours à tenir l'équilibre entre ces deux puissances. À la conférence de presse du 9 février dernier, Duan Khac Viet un vice. À parole du ministère des Affaires étrangères a employé, comme d'habitude, des termes très diplomatiques pour exprimer la préoccupation du gouvernement vietnamien, dont il dit que le Vietnam souhaite que les États-Unis et la Chine continuent à résoudre les différends par dialogue en se basant sur la charte de l'ONU, les droits internationaux pour contribuer à la paix, la stabilité, la coopération et la prospérité dans la région et au monde.
2: Alors, les ans, vous avez lu le Washington Post. Je... Journal américain qui affirme que le Vietnam a lui aussi été surveillé par des ballons chinois.
3: Donc c'est en fait ça, ça dure depuis plusieurs années et d'après le journal américain donc ça fait euh, voilà c'est les ballons plusieurs en fait ballons entre eux sont partis de la province de Hainan au large de la côte sud de la Chine. Ils ont recueilli des informations sur les ressources militaires dans les pays et les zones d'intérêt stratégique pour la Chine, mais aussi pour le Japon, l'Inde, le Vietnam, Taïwan et les Philippines. Alors Hainan c'est une grande île qui se trouve à 300 km seulement des côtes est du Vietnam. Donc sur cette île, il y a une grande base militaire, un refuge pour les sous-marins conventionnels et nucléaires. Si une partie des ballons du programme de surveillance chinois est partie de cette île, il est fort probable que le Vietnam et d'autres pays de la région se trouvent dans leur vision.
2: Et est-ce que le Vietnam était au courant Est-ce qu'il a réagi
3: Alors, c'est Toujours d'après le vice porte-parole le 9 février dernier, donc jusqu'à présent, donc il ne reçoit aucune information de part de, des agences concernées ou de la presse ni de la population sur la présence d'un ballon chinois sur le territoire vietnamien, mais il s'est montré confiant aux autorités concernées qui étaient capables d'assurer la sécurité de l'espace aérien de la mer et du territoire vietnamien.
2: Et finalement, on découvre qu'il y a des, de ces ballons, mais alors partout, finalement, au-dessus de la planète, puisque euh, ces ballons aussi ont été repéré dans les sur en Amérique latine.
1: Oui, Philippe. Trois pays de l'Amérique latine, la Colombie, le Venezuela et le Costa Rica, assurent avoir vu passer un second aérostat en provenance de la Chine, qui essaye toujours de soulager les tensions, en affirmant qu'il ne s'agit pas du tout d'un ballon espion, mais d'une recherche météorologique. Recherche scientifique ou pas, ce ballon a inquiété les latino-américains. Au Costa Rica, par exemple, ça a été l'utilisateur de Twitter, arrobas Silva qui a posté une vidéo de ce ballon chinois. Écoutons
3: objeto sigue suspendido en el cielo es como una bolita brillante no me parece que sea un globo meteorológico
2: quest ce qu'on va sur cette vidéo et qu'est ce qu'il raconte?
1: Bon, ce qu'il dit, c'est que l'objet est toujours suspendu dans le ciel. C'est comme une petite balle brillante. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un ballon météorologique ou d'un satellite. Il disait Arrobas Silva Record au moment précis où il filmait le ballon chinois. Puis il ajoutait que si, il s'agissait bien d'un ballon.
2: Alors ça, c'est pour le Costa Rica. Et puis il y a aussi la Colombie
1: oui, ce ballon chinois a aussi été repéré dans le sud de la Colombie et d'ailleurs la décision de ne pas le détruire est devenue un sujet controversé. Des experts colombiens accusent la ligne politique de gauche du président Gustavo Petro d'être derrière la décision de laisser passer le ballon chinois. Nous avons interviewé le lieutenant-colonel colombien Luis Alberto Villamarin, expert en géopolitique, stratégie et défense à ces sujets. Je propose de l'écouter.
2: De los tres países es el que mejor capacidad tiene para detectarlo. Y resulta que como el, eso es una decisión del gobierno y el señor Petro, incliné de Chine et de Russie. Alors, que dit ce militaire
1: bon, Il explique que la Colombie est de ces trois pays dont le ballon chinois a survolé l'espace aérien, celui qui a la meilleure capacité à détecter un de ces objets. Mais il explique aussi que l'ordre de l'abattre est une décision gouvernementale et que M. Petro, donc le président colombien, est plus enclin à s'éronger du côté de la Chine et de la Russie. Le lieutenant Villamarine va un peu plus loin et va jusqu'à dire que M. Petro aurait demandé à la force aérienne de ne rien faire donc de ne pas toucher à ce ballon chinois. Cette perception est à mettre en parallèle avec les dernières déclarations du président Petro qui a annoncé que son gouvernement n'enverra aucune arme de fabrication russe présente en territoire colombien en soutien à l'Ukraine. Il semble donc que du côté de l'Amérique latine, il n'y aura pas de critiques à l'encontre de Pékin. Rappelons aussi que la Chine est un partenaire commercial important pour la plupart des pays latino-américains et que les relations diplomatiques sont très bonnes. D'ailleurs, il faudrait aussi dire que la Chine a remercié la Colombie, le Venezuela et le Costa Rica de ne pas avoir touché à son ballon comme l'ont
3: fait les états unis
2: Luthien, je, je reviens vers vous avec un peu d'histoire, parce que c'est pas la première fois finalement qu'il y a des histoires de ballon.
3: Alors, c'est voilà, on va dire que c'est le sujet que nous avions mis remonter un peu aussi dans le temps pour parler du rôle des ballons de surveillance dès 1794 dans la bataille de Fleurus en Belgique. Elle a fait du ballon chinois, nous a fait penser aussi au ballon dit défense aérienne des Nord-Vietnamiens dans les années 1966-1967 quand les Américains ont envoyé des avions à bombarder le nord du Vietnam et les pilotes américains avaient plusieurs tactiques pour contourner le système anti-aérien multicouches des soldats Nord-Vietnamiens ils volaient souvent à basse altitude le long du terrain et des estuaires pour éviter des outils de reconnaissance de la défense aérienne des Nord-Vietnamiens
2: alors comment est-ce qu'ils l'ont fait
3: alors les soldats Nord-Vietnamiens ont mis les obstacles volants c'est-à-dire que les ballons équipés de mines directionnelles pour obliger les avions américains à voler plus haut. Les forces de défense aérienne vietnamiennes pourraient donc les découvrir et les tirer. Ils ont d'abord étudié les positions où se dirigeaient les avions américains à basse altitude et puis ils ont lâché les avions équipés de mines autour de ces positions une fois rentré dans ce piège, les avions américains ont été empêtrés ou ont ôté ces ballons, ce qui entraînait l'activation des mines. Trois avions ont été on dire, abîmés par cette méthode simple.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces ballons espions qui croisent dans le ciel, finalement, de tous les pays du monde. Vous écoutez Accent du Monde. This is Radio France International. Paris, Arachi,
0: Philippe
2: Venons-en maintenant à ce qui se passe au Nicaragua. Là-bas, la répression contre les membres de l'opposition continue. Plus de 90 opposants ont été déchus de leur nationalité, presque une semaine après l'expulsion du pays de plus de 200 prisonniers politiques. Il y avait eu aussi la condamnation d'un évêque à 26 années de prison. Danane Rivadeneira, de la rédaction en espagnol. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays d'Amérique centrale
1: Philippe, la situation est grave au Nicaragua sous le régime de Daniel Ortega. Traités de malfaiteurs en fuite et de traîtres à la patrie, les 94 accusés ont été déchus de leur nationalité, sans avoir pourtant fait l'objet d'aucun procès ni avoir été mis en examen avant cela. Ces 94 opposants politiques, à patrie aujourd'hui, sont interdits à perpétuité d'exercer des fonctions publiques et leurs biens ont été confisqués en faveur de l'État nicaraguayen.
2: De quels crimes sont-ils accusés, ces opposants
1: D'après le président de la Cour d'appel de Managua, Ernesto Rodriguez Mejia, les accusés ont réalisé et continuent de perpétrer des actes criminels au détriment de la paix, de la souveraineté, de l'indépendance et de l'autodétermination. Autodétermination du peuple nicaraguayen en incitant à la déstabilisation du pays, en favorisant des blocus économiques, commerciaux et financiers. Pour ces raisons, selon le gouvernement d'Ortega, ils ne peuvent pas être considérés comme des citoyens nicaraguayens. L'une des personnes affectées par cette mesure est l'ex-ambassadeur du Nicaragua à l'OEA, Arturo Macfield, Écoutons sa réaction depuis son exil aux États-Unis.
2: La dictature de Nicaragua m'a déclaré eh, la patrie. Confiscation de bienes, confiscation de tout, inhabilitation. En, frère, en français, qu'est-ce que ça dit? Non.
1: Il dit « La dictature me déclare traître à mon pays et me retire ma nationalité ainsi qu'à 94 autres personnes. Elle me disqualifie, elle confisque mes biens, mais je remercie Dieu, car cela signifie que nous faisons un bon travail pour que la démocratie revienne au Nicaragua. » C'était donc les déclarations d'Arturo Macfield en réaction à sa déchéance de nationalité.
2: Alors, il y a 94 personnes, mais au total, combien de, de, de gens, d'opposants, de, de, sont concernés par ces mesures prises par le, le président Ortega
1: Aujourd'hui, ce sont 316 personnes qui se sont vues retirer leur nationalité par l'ex-révolutionnaire Daniel Ortega, leader de la révolution sandiniste dans les années 80. D'ailleurs, son ex-vice-président, Sergio Ramírez, écrivain et prix Cervantes, qui est l'équivalent du prix Goncourt dans le monde hispanophone, en est aussi une des victimes, tout comme l'écrivaine yokonda Belli, des personnalités religieuses et des représentants de la lutte pour les droits humains. La décision d'Ortega de retirer la nationalité aux voix critiques est devenue une formes de répression et d'intimidation. Tout a commencé en 2018 lorsque des manifestations massives contre le gouvernement ont éclaté dans la capitale et dans d'autres grandes villes du pays. À ce moment-là, le régime a mis en place une répression féroce qui a cherché à asphyxier les manifestations. On a notamment assisté au meurtre de plus de 360 manifestants, dont beaucoup de jeunes étudiants universitaires, selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme.
2: Alors, La situation peut-elle s'arranger dans ce pays, le, le Nicaragua, comme par exemple grâce à des négociations avec euh, d'autres pays
1: Difficile à dire, Philippe. Suite à la libération des prisonniers politiques libérés mais déchus de leur nationalité, il faut le rappeler, le secrétaire d'État états-unien Anthony Blinken a déclaré dans son communiqué que cela ouvrait la porte au dialogue. Et c'est là même si pour les États-Unis cette libération n'a été qu'une décision unilatérale du gouvernement de Daniel Ortega et que Washington a simplement facilité le transport de ces personnes lors de leur libération. L'ex-ambassadeur du Nicaragua à l'OEA Arturo McPhil s'éméfit de cette perspective de dialogue qui pour lui n'est qu'une la stratégie de communication politique. Écoutons ces déclarations.
2: La dictadura de Nicaragua quiere buscar algún tipo de espacio para décompressionner la inconformidad que hay en Nicaragua y una manera de eh, buscar un alivio económico, buscar un lavado de imagen. Autrement dit, Danaïm.
1: Il rappelle que la dictature est toujours vivante au Nicaragua. Selon lui, la dictature nicaraguayenne cherche une manière de soulager un peu le mécontentement au Nicaragua et un moyen de redonner un peu d'air à l'économie du pays. C'est une manière de se laver les mains politiquement, dit Mac Fields. Mais la situation au Nicaragua inquiète non seulement les défenseurs des droits humains, mais aussi le pape Francisco, qui à la fin de sa traditionnelle prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre a dédié quelques mots au Nicaragua. Écoutons.
2: Les notizie che giungono dal Nicaragua mi hanno dolorato non poco e non posso qui non ricordare con preoccupazione il vescovo che dit le pape François en français Francisco en espagnol
1: Il dit euh, les nouvelles du Nicaragua m'ont beaucoup pas tristé. Je ne peux pas éviter de penser avec inquiétude à l'évêque de Matagalpa, Monseigneur Rolando Álvarez que j'aime tant, et aussi aux personnes qui ont été déportées aux États-Unis. D'ailleurs, l'évêque Alvarez est tenu depuis août pour conspiration à refuser de se rendre aux États-Unis avec le groupe de prisonniers libérés. Actuellement, une vingtaine d'opposants politiques se trouvent toujours sur le territoire nicaraguayen et derrière les barreaux.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la situation au Nicaragua avec vous Danae et Rivadeneira de la rédaction en espagnol de RFI. C'est du jamais vu depuis 20 ans. Cette semaine, le président iranien était en Chine. Ebrahim Raisi y a passé euh, trois jours. Alors, Hermine Roumilak, de la rédaction chinoise, cette visite a servi à renforcer la coopération entre les deux pays.
0: Hein. Euh, oui, Philippe, et euh, renforcer la coopération, mais pas que, parce que d'abord, l'Iran entretient depuis longtemps de bonnes relations euh, bilatérales avec la Chine. Les deux pays ont signé un accord en 2021 et... Euh, la Chine s'engage à investir... 400 milliards de dollars en 25 ans en Iran. Et en plus, le président Xi Jinping s'est rendu en Arabie Saoudite la fin de l'année dernière. On sait que Riyad est l'ennemi juré d'Iran dans le Golfe et les responsables iraniens ont depuis exprimé publiquement leur mécontentement. Enfin, depuis la guerre déclarée entre la Russie et l'Ukraine il y a presque un an, les relations de la Chine et l'Iran et l'Occident ont pris un virage brutal. Donc les observateurs occidentaux ont eu l'impression que la L Alliance Russie-Chine-L'Iran s'accélère en tant qu'ennemi en Occident. Alors
2: Pékin et Téhéran ont besoin l'un de l'autre, on dirait ça. Pourquoi Oui,
0: besoin l'un de l'autre, mais pour des raisons différentes. Pour l'Iran, l'économie a été paralysée par les sanctions américaines. La Chine est une bouffée de l'air, de sauvetage pour économiquement. La Chine est le seul pays qui achète le pétrole iranien, qui permet au régime iranien de payer ses fonctionnaires. Et pour Pékin, il peut profiter du prix du pétrole moins cher que le marché. Et... La Chine a aussi besoin d'Iran pour sa place géopolitique, l'idéal pour assurer l'accès de la nouvelle route de la soie vers l'Asie de l'Ouest et profiter aussi de l'influence de l'Iran dans la région pour se faire une place géopolitique.
2: Alors, l'Iran n'a pas que des amis. Vous avez parlé de cette visite du président chinois Xi Jinping en Arabie Saoudite qui a déplu au régime iranien.
0: Oui, c'est ça. C'était en décembre 2022. À part la visite d'État à Riyad, Xi Jinping a également assisté à un sommet des pays arabes régionaux et a signé des accords de coopération, etc. Donc, les relations, ça montre que les relations entre la Chine et l'Arabie Saoudite, même les pays arabes, sont sur le point d'entrer dans une nouvelle période de développement rapide. Mais si on regarde l'histoire de la diplomatie chinoise, euh, au Moyen-Orient, on, on voit que la Chine cherche toujours à équilibrer entre Déhéran et Riyad. Et en effet, les deux jours avant le départ de Xi Jinping, le vice-président chinois a enchaîné un voyage à Téhéran pour rencontrer le président iranien. Donc, le président iranien a déclaré que la visite du président Xi Jinping en Arabie Saoudite avait d'une certaine manière provoqué un mécontentement au sein de son gouvernement. Parce que dans leur déclaration commune, ils ont parlé des trois îles avec lesquelles euh, l'Iran le, le, a des problèmes de territorial avec Riyad. Donc, de son côté, l'Iran a dit, euh, si c'est comme ça, on va déclarer que Taïwan, c'est aussi euh, euh, fait partie d'un État indépendant. Donc, c'est probablement dans ce contexte que la visite de Xi en Chine est perçue comme euh, pour abaisser les relations entre les deux pays depuis la visite de Xi Jinping. Et
2: avec la guerre de l'Ukraine en, en Ukraine, est-ce qu'il faut craindre à l'axe occidental? Formé par Chine, Russie et Iran.
0: Oui, beaucoup de commentaires ont évoqué ce point et qui n'est pas à négliger. Donc, j'ai posé la question à M. Wang Jing donc le géopoliticien chinois aux États-Unis. On l'écoute.
2: Alors, il parle de la Russie, de l'Iran et de la Chine et de leur rapport.
0: Hein. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il ne croit pas trop à cet axe parce qu'il dit que la Russie, l'Iran et la Chine sont très différents dans le domaine idéologique et cela a conduit à ce que leur alliance ne soit une alliance temporaire en raison de leur intérêt du moment. Pour la Russie, historiquement, la Chine est considérée comme le seul pays qui a eu des différents territoriaux et surtout, c'est le seul pays qui est capable de reprendre ses territoires. Et pour l'Iran, l'Iran sait aussi que les communistes chinois sont très cruels avec les musulmans, mais parce qu'il a tellement de pression de la part des États-Unis maintenant, donc il se laisse s'allier pour le moment et il pense que c'est plus un geste symbolique, c'est-à-dire chacun cherche son chat de son côté. Et pour la Chine, et euh, en fait, Xi Jinping actuellement, il cherche aussi à apaiser les relations avec les États-Unis, car la Chine a besoin d'une percée dans ses relations économiques et diplomatiques avec Washington.
2: C'était Hermine Roumilak de la rédaction chinoise de Radio France Internationale. Parlons à présent de l'économie vietnamienne avec un bon chiffre, celui des exportations de riz. Elles ont atteint un niveau record l'année dernière, les Tuang.
3: C'est exact, parce que c'est une belle année pour l'exportation du riz du Vietnam. Et en termes de prix et de quantité, le Vietnam a exporté plus de 7 millions de tonnes de riz, rapportant environ 3,5 milliards de dollars. C'est le troisième pays exportateur de riz dans le monde, derrière l'Inde et la Thaïlande. Et l'Asie du Sud-Est reste toujours le plus grand marché pour le riz vietnamien. Et en 2022, l'année dernière, pour la première fois, le riz vietnamien est entré au marché européen sous ses propres marques au lieu des marques des importateurs euh, européens, grâce à l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne, VFTA. Et on peut trouver maintenant en France du riz vietnamien dans plusieurs grandes enseignes comme Carrefour ou Bien Leclerc.
2: Alors est-ce que l'Union européenne est un grand marché euh, finalement pour le riz vietnamien
3: L'exportation de riz vietnamien vers le marché européen ces dernières années a connu des résultats encourageants, dit le gouvernement vietnamien. L'Union européenne réserve un quota de 80 000 tonnes détaxées pour le Vietnam dans le cadre de l'accord de libre-échange. L'Allemagne demeure le plus rente au marché européen du riz vietnamien et d'autres partenaires majeurs sont la République tchèque, les Pays-Bas et la France. Et malgré une hausse constante, le riz vietnamien ne représente qu'environ 3% de la totale des importations de la France. Il y a donc un grand potentiel pour les exportateurs vietnamiens.
2: Alors vous l'avez dit, il y a cet accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne qui représente un, donc un avantage pour le riz vietnamien. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, d'autres explications
3: alors, la première raison qu'on peut citer qui explique ce record, c'est euh, sans doute que c'est la hausse de prix en 2022. Et ensuite, il y a la demande au niveau mondial qui reste en hausse après des années de Covid, puis la guerre en, en Ukraine qui a fait la production et l'exportation du blé. Et 20 2022 l'Inde, le premier pays exportateur de riz, a pris plusieurs décisions limitant l'exportation de son riz pour assurer sa sécurité alimentaire. Ce sont les raisons extérieures et pour le contexte intérieur, nous avons posé la question à M. Zionvani, président et directeur de la Fondation de conservation du Mékong. Écoutons-le.
2: Quelle est son analyse
3: Alors, Il a dit euh, d'abord, en 2022, le niveau d'eau en amont n'est pas très élevé, donc la menace d'inondation n'est pas très grande, parce que c'est quelque chose qui est très courant au Vietnam. Et ensuite, il n'y a pas de grandes tempêtes ou intempéries pendant ces deux, trois dernières années, ce qui donne une bonne récolte. Et la troisième raison concerne la main-d'oeuvre. Après l'épidémie de Covid, de nombreuses personnes, notamment au sein, qui ont quitté le village de Nathan, pour aller travailler dans les zones industrielles aux alentours de Ho Chi Minhville au sud du Vietnam se sont retrouvés au chômage et restent à la maison. Il y a donc une source abondante de main d'œuvre directe sur le terrain et pour ces trois raisons, il a ajouté le prix. Cela a poussé le rendement du riz plus haut que les années précédentes.
2: Et puis il y a aussi, on parle de quantité et de prix, mais aussi la qualité du riz qui est peut-être différente.
3: Alors, c'est exact, parce qu'il est important d'augmenter la qualité pour pouvoir céder aux marchés existants comme l'Union européenne, les États-Unis, le Japon ou bien Singapour, etc. C'est le résultat d'une politique mise en place il y a quelques années par le gouvernement vietnamien, d'après le directeur Ziobani de MCF.
1: Quelles sont ses
2: explications sur la qualité du riz
3: Alors, Il a expliqué que c'est d'abord grâce à une décision du gouvernement qui mise à, sur la qualité du riz au lieu de quantité. C'est une décision très importante qui favorise à multiplier les zones rizicoles de qualité, surtout au delta du Mekong, au sud du Vietnam. Et au point de vue technique, les ingénieurs agronomes vietnamiens développent et choisissent plusieurs variétés de riz parfumé qui correspondent aux caractéristiques du sol, car la topographie du delta du Mekong est très différente d'une zone à une autre. Il y aura donc d'autres sortes de riz de haute qualité en vente au marché.
2: Et voilà pourquoi il y aura de plus en plus de riz vietnamiens partout dans le monde, y compris en France, vous nous l'avez dit, dans certains supermarchés, Les tuangs de la rédaction vietnamienne de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde réalisé par Jean-Philippe Thury, à retrouver bien évidemment sur le site internet de RFI. Bonne soirée, à bientôt, à la semaine prochaine. Ah là